0: Y boom, boom, ahí estamos, grabando, grabando. Fencast, no sé qué número, pero estamos en el proceso 109. ¿Cómo estamos? Yes.
1: Todo bien, todo bien. este Cansado, pero eso no es culpa de nadie aquí. este Acá desde el west, desde la cueva, eh, donde por fin llegó la luz, un poquito de agua cero, cayendo mm. en tiempo, en ritmo. Para volver a la carga, tú sabes, hubo una pausa ahí no planificada, pero que cayó bien también, cae bien. Mm. Este, y nada más, aquí desde Maya, como dije, acá ya tenemos luz y eso, pero área en el sur, ¿verdad? Desde mi experiencia, lo que sé, Guayanilla sigue a oscuras, ¿verdad? Reportando aquí un poco, mm. de lo poco que sé, eh, me parece que no, ¿verdad? A mi entender no es coincidencia, como que, que sectores como que del sur, y lo hemos experimentado ya desde los tejemotos para acá, que es como que un área olvidada, nada, sí. y hay que seguir visibilizándolo, como que mencionarlo, al menos, para sí. que ya yeah, se tenga en cuenta, ¿verdad?, de que poco a poco vamos, vamos volviendo a la normalidad y eso... Pero, pero no hay gente que no seguimos jodidos allá en Guaya así que eh, nada eso este pero todo bien mano y tú qué es la que hay todo bien
0: pues mano nosotros acá cuando llegué casi ahora se había ido la luz por un tiempito normal sí so, estamos así como que una gran parte del día está la luz pero llega un momento en que se va por unos minutos el agua por lo menos ha estado más estable, so that's good pero volviendo a lo que tú dijiste la familia mía mayormente del sur y suroeste, so tú sabes, están pasando las décadas también, en el sentido de que o no tienen luz, o no tienen agua o algunos quizás no tienen las dos so tú sabes, la familia de Michelle está igual, como que están en la misma, so, you know, así es la cosa tratando de alguien es que el rush y el trabajo acá como que simplemente convierte a uno en un robot y no puede pensar mm. mucho en esas cosas pero pues cuando no tiene momento de sentarse y pensar en los de uno pero pues obviamente pues esas cosas van a llegar pero nada a pesar de que nosotros estamos aquí con una luz, pues siempre la mente está allá pensando normalmente este familiar este pero nada estamos en el proceso el poema mío esta vez no es como el de la semana pasada, que fue directamente inspirado por la situación de Fiona. Pero sí es un poema que llevo maquineando por un tiempo. Simplemente no he tenido el tiempo porque o pasó Fiona o el Work Super Rush y solamente quiero llegar aquí a Carachet. O, you know, Life Happens. Y por fin lo pude escribir ahorita. Mientras estaba Roche, me tuve ahí como 15 minutos para escribirlo y salió. Pero no empiezo yo esta vez porque estamos en un número impar. Te de empezar. Eso que no tienes para hoy. No?
1: Okay, ok, Este Igual que tú, este me desvié. No tanto, fíjate. Pero sí, me desvié, no, no es directamente atado a la situación del huracán. Y eso, pero sí, sí fue inspirado de cierta manera u otra en eso. Como que fue un poema que sí escribí bajo el huracán, como que en el abujimiento, en esa musa que te contaba la semana pasada, de, como que creativo en alguna, de alguna forma u otra. Eh, y es un poema corto que relata quizá gelata un quizá algo que no, pues no es real pero sí espero que llegue un mensaje de alguna manera u otra y nada tú después me contarás qué tal te parece el poema consta de cinco versos y se uh. titula Enferma, sí es cortito tiene uno que otro verso que es larguito uh. pero ya yeah el al Grano, se llama Enferma y dice así. Enferma como cuando soplo para sacudir el polvo de una revista vieja, ni tan vieja como criatura de cinco o seis años que ha pasado ya por dos huracanes, terremotos, pandemias y otros cuantos abandonos. Que cuando crezca quizás ni lo recuerde, pero su subconsciente sí, porque son los traumas de la vida los que más nos enferman y nada se diagnostica, así porque sí. no
0: por sí? mm, mm, mm. hace pensar mucho en los pollitos que se han criado en esta cuestión. Especialmente yo donde vivo, abajo de mí, hay una familia con niños chiquito. y ha habido que piensan en, en esos bebés, pienso en que han tenido que vivir en esto de... quizás hasta nacieron cuando pasó María. Como la negro pensora uh-huh. que nació durante eso. Eh, han tenido que vivir eso. Terremoto. Covid. Pion ahora. Es como que... Jesus fucking Christ. Es como que... Los que son, I guess, generación alfa, que le van a decir algo así. Yo no sé. Como que más trauma en el futuro. Más trauma todavía. Eh... Por lo menos eso es lo que me vino a la mente, no se me no me siente, si fuese a ser un gelato, me, me recuerda más como un gelato tipo la metamorfosis, en el sentido de que no se siente como un gelato hasta cierto punto, eh, es como una mezcla de lo, de el subconsciente simplemente dejándose llevar y fluyendo, se siente, eh, pero ya, yeah, me hizo pensar más en eso, en los pollitos que tienen de 0 a 8 años que ya en tan poco tiempo han vivido tanta crisis, por ponerlo así. Para nosotros, si acaso, el primero bien grande fue Georges para algunos, para otros el 9-11, pero pues estos chiquitos ya veteranos en lo que se llama de través básicamente.
1: Literal, sí, mano. Y hoy viene pensando en eso, en eso mismo. O sea, esa línea, esa segunda línea que digo de las criaturas de cinco o seis años es directamente pensando en eso. Pero cuando verdad digo que quizás un relato ficticio qué sé yo, es porque no se me viene nadie a la mente, ¿verdad? No lo hice con nadie en específico pensado ni nada. Y cuando empecé a desarrollarlo como tal, fue un poema que no, no tenía estructura, fue como que fluido para, verdad, abundar un poquito más si acaso en cuanto al proceso del poema, como que puede dejar fluir esa musa de la que te vengo hablando desde la semana pasada, como que... Y también digo que es un relato porque también, pues, esa misma fluidez al escribirlo viene de de lo que estoy pasando en el momento, como que mm. sí cogí una revista vieja y le miré el polvo y gracias a eso es que surge la inspiración para empezar por allí mm. y después ver que la revista es del 2018, so, en el 2017 es que fue María, so, de ahí es que entonces, ok, es vieja pero ni tan vieja como estos chamacos chamacas que han vivido mm. con cojones y pues por ahí reflexionando por ahí para abajo, eh, lo que mencionas del subconsciente, creo que el poema es profundo en ese sentido por, por todo eso. Eh, y como dije al principio, me desligo un poco de lo que es el tema de la situación, pero al mismo tiempo, si te lo permite uh-huh. a pensarlo así, como que puedes analizarlo y pensar en que en vez de ser una criatura de cinco o seis años, puede ser la misma isla que ya está enferma desde hace tiempo y todos esos traumas que venimos cargando, y hasta cierto punto es psicológico esa, esa cosa, porque son cosas que nosotros mismos tenemos traumas que de chiquito maybe ni recordamos, pero nos forman, son lo que somos ahora, o sea, es lo que somos ahora, gracias a, a situaciones, cosas que maybe pasaron desapercibidas en el momento, pero si uno na- las analiza, de ahí es que uno se va formando y es lo que es. Y pues me intriga también eso que tú dices de las criaturas, la, los pibes de ahora, cómo se van a ir desarrollando en un futuro, cómo eso va a repercutar en lo que sea que se convierta. Y pues por no. ahí va el poema, está curioso.
0: no ya, ya, eh, También me hace pensar súper random, ¿verdad? Pero... Recientemente salió la serie Dahmer, sobre la historia de la asesino en serie, y para el tiempo que, pues, que él estaba haciendo sus actos, estaba ese boom de asesinos en serie en, en todo Estados Unidos, lo que le decían como que la Golden Age, o sea, y no me está raro que tanta crisis que está pasando globalmente, se pase a otra generación que pase algo similar. Lo estamos viendo ahora mismo con los que son eh, los tiros de él, ¿no? Se ve eh, uh-huh. como que todas las semanas hay uno. Quizás no se ve en todas las noticias, pero estadísticamente hablando, o sea, hay un montón, por lo menos, allá afuera. Que, y you no know, tanto trauma, tanto trauma. Uh-huh. No me estaría raro que siga afectando a esas generaciones de alguna manera o de otra. Eh, bueno, en cuestión, una, tu poema se relaciona un poquito al mío, por lo menos en cuestión del final, porque mencionas de que pues ya como isla estamos hasta cierto punto enfermos, no solamente geográficamente hablando, sino como gente también. Eh, uh-huh. El mío trata sobre una práctica que quizás no simplemente se ata, bueno, quizás no, no se ata simplemente a Puerto Rico. Pero es una que he notado mucho recientemente eh, de camino a mi trabajo. <coughs> y nada, cuando te digo el título del, del poema, vas a ver, o vas a tener una idea de, de lo que es el poema completo. Eh, es más larguito. Esta semana invertimos en los papeles un poquito. Da un buen Nice, nice. Invertimos los papeles un poquito en el sentido de que yo por lo que yo le soy el que hacemos poemas más corto y tú lo más de extenso eh, eh. eh, sea, Esta semana me tocó a mí uno más larguito en cuestión de eso. Eh, y nada, como dije al principio, es uno que he llegado maquineando ya como por más de una semana, pero nunca he tenido el momento de sentarme y simplemente escribirlo. Y era como que simplemente, you know, ya yo lo tengo aquí, es cuestión de plasmar Y fue así. Eh, se llama Gare Mañanero y dice mm-hmm. así. De camino al work en la temprana mañana a eso de las 6 y veo al de al frente con la mano en el cristal sacudiendo su gare mañanero y rápido recuerdo al vecino de abajo y su rutina mañanera de fumarse uno, sabe si asima mientras juega con su celular. Es una cosa interesante pero no me es rara en esta vida ajedreada de la metro donde hasta cerca de la escuela veo chimeneas en gasolineras y chimeneas en lechoneras y colillas en las calles, todo por el rush de la vida en la metro y todo el estrés de sobrevivir en P-R, la colonia más vieja, en este nuestro año, 2022 después mm. de Cristo. Ese final me sí. sentí medio ify, porque lo de Cristo se relaciona a la isla porque es una isla bastante you know, católica, cristiana, whatever. Pero a la misma vez, yo no sé cómo el religioso o whatever. You know. Claro, me criaron en eso, pero yo como que pichó la iglesia. So, yo no. Know.
1: Mano. Pero. Sí, mano, como tú viste, es uno de esos poemas que ya con el título, como que te atrapan ya de por si sí, Como que, ok, trata sobre esto, que cool, que retomar, ¿verdad? O tomar este tema y crear un poema sobre eso. Eh, qué bueno que lo hayan podido desarrollar, ¿verdad? A veces uno tiene esas metas, a veces de, quiero escribir sobre esto, sobre esto, y, y no siempre se da. Pero también, qué duro como ambos, a pesar de que decimos que, pues, no está, no es, nuestros poemas no están tan atados a la situación. Con todo y eso, de alguna manera u otra, lo dejamos saber y, y se refleja, se, se influencia a cada cual con su poema. Este, sí, mano y es algo que normalmente yo también lo pienso, o sea, me puedo identificar contigo en el hecho de... Como que, ¿verdad? Tú en tu caso mencionas que es por la mañana de camino al trabajo, pero en cualquier momento tú puedes ver el cajo de al lado normal, como que con, con la mano por fuera. Este, fumando y eso, y es como que una realidad bien rara, si te pones a pensarlo, es como que de verdad hacemos esto y es normal y es aceptable como que se acepta y ya, normal, no nos vamos a cuestionar es como que sí, es otra de las fallas más que ¿verdad? Puedo pensarlo así, como que otra falla más de las que tiene el sistema o el, la sociedad de hoy en día, de un tiempo para acá como que hay cosas que uno las la analiza y es como que por qué esto es normal o por qué. Y veo la relación entre ambos poemas y, y cómo, cómo estamos enfermos de muchas maneras, o sea, uh-huh. de alguna manera u otra. Eh, sí, es un trauma también. Me viene algo que, o sea, la misma persona que está fumando no necesariamente lo quiere hacer, es que o lo necesita o siente esa necesidad o ya está ahí metido y no no sabe qué más hacer, o sea, es su diario vivir, ya no sé, como que es bien rara esa, como que, ¿verdad?, ponerse a pensar en esa adicción y y que siga por ahí por las calles y y, y lo que es y lo que te están metiendo al cuerpo, te te pone a reflexionar bastante, hermano, en cuanto a, a eso y mucho más. Me gusta, me gusta como también, como dije, este abunda en cuanto a pues, la isla y el flow del poema me encanta me encanta desde lo que mencionaste que que sí me vino el verdad tu creencia full pero es que es lo que es está es lo que somos y sí bueno, no sé me encantó me encantó como que me puedo me puedo identificar de muchas maneras este como que que son son observaciones que uno hace y no las toma en consideración. Y y que un poema en cuanto a eso, creo que es súper pertinente y necesario, como que son temas que, como tú dices, son de esos poemas que uno tiene pensado como que si quiero desarrollar algo en cuanto a esto, porque es importante o como que es curioso, es como que alguien tiene que escuchar esto. Y mm. creo que es uno de esos poemas que está
0: súper está duro. Gracias, Manuel. Ya tengo como que... Porque pensé en añadirle algo relacionado a... Cuando yo empecé en la escuela donde estoy, hay un maestro que a veces, rápido que salía del trabajo, empezaba. La chimenea. Y recientemente vi que otro compañero, cuando salió del trabajo, lo vi en la autopista también, como en el So, estaba pensando en añadirle eso, quizás, y mi tío que en parte es también fumaba. Este, so, estaba pensando en añadirle en parte al final también como que el estrés que tiene un maestro y quizás también tiene que buscar eso como un escape. Pero no sé, quizás sirva mejor como un poema adyacente, un poema primo a este tipo de, este poema en el que ya existe. So... Pues... Okay. No sé, quizás en el futuro se pueda ver en un futuro proceso. No sé, pero eso es un poema que también estoy como que pensando en el futuro.
1: Ahí, bueno, ahí creo que puedes tener un concepto fuerte. Como que pudiera, si quieres, como que seguirlo por ahí para abajo y desarrollar un poemario o algo. Como tú mencionas, esta gente cuando fuma o todo el humo lo ven como sinónimo de escape o de ese relief. So, puedes hacer esa comparación entre lo que es la poesía, la poesía para ti y el gare mañanero de otras personas. Es como que ese mismo feeling a veces, ¿verdad? Maybe estar en el balcón de tu casa y te das cuenta de que sí, al lado hay alguien que tiene un hábito, un hábito diferente al tuyo, pero es porque tú también estás ahí con tu hábito, maybe, ¿verdad? Escribiendo o pensando qué carajo desarrollar en un nuevo día. Mm. So, ahí, ahí tiene tela, me gusta, ¿verdad? Y volviendo al poema, me gusta como también lo ata a tu diario vivir, es como que sí, en cualquier momento, en, en, en cualquier esquina, como que en tu zona de trabajo, de momento hay personas que tú conoces normal y las ves en otro ambiente y pues, te das cuenta de esos mini secrets que tienen, <risa> y, y, y sí, bueno, es, es algo bien curioso, lo mismo puede pasar con, con el alcohol en la noche, como que normal, puedes encontrarte a alguien por ahí en el jangueo y es como que, ah, tú, ves, tú eres así, o qué sé yo, y son un poco esas diferentes máscaras que tenemos todas y todos, de alguna manera u otra, hay cosas que hacemos que sabemos que no nos hacen muy bien o para nada bien, igual pasa con la comida, ya has hablado de eso anteriormente en uno que otro proyecto mm-hmm. pero sí son son realidades hermano que quien pensaría como que en el 2022 eh, estamos muchas personas tan verdad hay personas tan aferradas a un artefacto que a lo que tiene como que pudrición por dentro por, porque es la palabra que se me viene a la mente ahora, mm. pero que algo que también viene pasando desde siempre, o sea desde siempre también se ha encontrado la manera de fumarlo sea lo que sea, o mm. beber o meterse las sustancias que sean este, está bien curioso este tema, creo que, creo que abre un tema de conversación que maybe para la semana que viene traiga un poema relacionado a una de estas temáticas. Me gusta, me gusta esa temática de como que esa, esos secretos que tenemos, como que esas doble caras que a veces somos, este, o ya, yeah, todas esas adicciones con las que luchamos. Eh, by the way, cambiando el tema súper Super Random, me encanta tu camisa. ¿no?
0: Gracias. <ríe> Paola Penche. Si no me equivoco, ella estoy en el colegio también en Mayagüez. Este, nice. Esto es una pieza ya bastante viejita de ella. Esto yo creo que ya tengo como hace 4 o 5 años, ¿sabes decirlo? Eh, Paola, nada. dura, me
1: gusta.
0: Paola Penchi, Paola Penchi. Ella le hizo el arte a Changomenas en su primer EP. Eh, nice, nice. No sé si... Él, él me contó que ellos eran algo, pero no sé. Nada, el punto es que su arte está cabrón, búsquenlo. Esta fue una colaboración que yo hizo con The Wall ayer en si no me equivoco. Duro. Yeah. Este, bueno, mencionaste lo de doble cara, si no me sale un p- otro poema así relacionado a este tema, porque me gusta lo de quizás un poemario o una sección de un poemario que sea sobre esto de las colillas y los gares Si no me sale un poema de ese estilo, en esa temática, me encanta mucho lo de las diferentes caras que uno tiene que asumir o dependiendo del contexto, ¿no? o sea, yo no soy igual aquí cuando sé como maestro, ya tengo que tener otra posición completamente estricta y what have you. Obviamente hay que ser friendly, pero o sea, hay que tener esos parámetros de maestro y estudiante y colega y, yo no know, un poema sobre las diferentes identidades que uno tiene que posicionarse, ¿no? estaría para el, para el interesante, o por lo menos una de esas identidades que uno tiene que tomar a veces. ¿sí? Eh, sí, en verdad
1: que
0: sí. So, yeah, habiendo dicho eso, y conectándolo súper, con un hilo súper fino que se puede cortar de nada, eh, en las recomendaciones, eh, felicidades Frankie, por La Perrera, un disco que está bien cabrón, hay una canción que se llama Mala Mía, que es sobre su identidad sexual, y mira qué conexión, ¿viste eso? Me dicen el, el maestro de las transiciones, súper finitita. <risa> Duro, duro, duro. Eh, Te eh, iba a preguntar,
1: ya que estabas hablando de recomendaciones, uh-huh. ahorita mencionaste una serie que, ¿cómo uh-huh. es que se llama?
0: Dahmer Dahmer Es sobre el asesino en serie de Jeffrey Dahmer que también tuvo sus controversias cuando salió este weekend, ¿qué pasó? Creo que fue. Eh, entre ellas, porque, pues, las familias de las víctimas aún están vivos. O sea, esto fue algo que pasó en los 90, a principio y en los 80 y 70 son las familias de las víctimas todavía están vivas y pues seguir viendo cosas que traigan otra vez ese trauma de una manera tan amplia, pues tú sabes, es algo que va a ser difícil de digerir. Y también, que me estuvo interesante, quizás, sabes si yo no soy la persona que tiene que tomar esta, este punto, pero bueno, pues, lo voy a decir, había gente quejándose que Netflix había puesto la serie bajo la categoría de LGBT, y no entiendo por qué, porque Jeffrey Dahmer era una persona gay y la gran mayoría de sus víctimas eran de la comunidad. So, claro, uno quiere que sobresalga lo positivo de la comunidad, pero también hay que ver los lados oscuros de eso, ¿no? sabe este, Dios, si en parte una de las razones por las que él salió así es por tener que guardar su identidad, entre muchas otras cosas que fueron, obviamente, yo diría mucho más graves pero sigue siendo una historia de la comunidad ¿no? eh, claro, el tipo también era pedófilo hasta cierto este punto el tipo era un caníbal también pero su identidad y la gente a la cual él afectó era parte de la comunidad so, técnicamente es una historia que se conecta a eso con todas las tragedias que hay debería ser parte de al igual que, pues, yo no. Know, si van a hacer un documental o una película o whatever, donde una gran parte de la comunidad afectada es latina boricua, debe tomar parte bajo ese label de latín o whatever. You know. eh, bueno. Nada, recomiendo la serie, aunque sea para que la gente entienda este, el caso y lo vea. Porque en gran, hay un. Balance fino entre el punto de vista de él, pero un punto de vista de las víctimas. Donde el episodio número 6 en específico es el mejor, por lo menos para mí. Este, porque es del punto de vista de una de sus víctimas que era, era sordo. Y la manera que cinematográficamente hablando, tocan y cuentan la historia desde ese punto de vista, está en otro nivel. Eh, bueno, pues lo voy a ver porque no
1: eres la primera persona que me lo menciona.
0: Yeah, está, en verdad, no sé si la pondría al nivel como que algo así soprano o algo así, pero es, es bastante bueno. Este, sí. También recomiendo, además de Felicidades Frankie por La Pejera, un álbum espectacular también, una colaboración entre él y Aurelio Dasme. Eh, recomiendo también el primer disco de DJ Shadow, se llama Introducing. Es de esos discos que, si te gusta mucho el sampling, pues te va a encantar esto.
1: Ese, ese disco es viejito, ¿verdad?
0: Sí, es como el 96,
1: creo que. Sí, estaba duro, estaba sí, duro. O sea, está es duro.
0: Eh, también recomiendo el primer disco de Maya Hawk. Ella es la hija, la hija de Ethan Hawk y Uma Thurman. Ella es. No me acuerdo cuál personaje, pero ya salen en Stranger Things. Es la rubia que trabajaba en lo de los helados con Steve, creo que se llama el personaje. No me acuerdo. Eh, y ya, yeah, además de eso, eh, procesando 50.0 FM. Próximamente va a salir el próximo libro. Ya estábamos ahorita hablando del, del coverage de ese proyecto. Yes. Y también recomendaría los proyectos que estoy dándole reseña en Fenorec. Eh, Estamos grabando el 29 de septiembre. Eh, hoy, 29 salió una reseña sobre el proyecto Demolition Team de J Infinito y Evano Flolansky. Evano, sí. la fucking máquina. La fucking. Sí.
1: Sí,
0: y bueno. yeah. Esas es son las recomendaciones. ¿Qué tal tu programa? Bueno,
1: pues, pues de mi parte visual, o sea. Lo, lo, las menciono porque es lo único que puedo recomendar visualmente Y porque pues son, ¿verdad? Y son selecciones personales Como que las veo porque No sé, porque me gustan a mí No es como que digo que esta serie es lo más cabrón O qué sé yo mm. Como que estoy juguado ahora mismo viendo In the Dark Que es una serie de Netflix Que mm. ya van varios seasons En verdad la, la estoy viendo porque salió un season nuevo Y, y ya la había visto, en verdad eso es otro tema pero tú sabes uno se uno como que se pierde después como que uno no se acuerda de lo que pasó hace dos seasons y como que uno trata de, de sí. volcar en tiempo uh-huh. pero ya in the dark eh, es de una ciega uh. no te lo opinas, como que todos los evoluces que se mete eh, también visual lo otro que visual que vengo recomendando Casi todos los episodios sin fallar es House of the Dragon, que sigo mm. viéndola. Y como tal, las recomendaciones que traigo nuevas para esta semana son la sesión nueva de Woz, eh, la canción, o, o bueno, la sesión, que está súper cool, vean el video. Es una sesión en una, en una guagua que van de camino a un sitio, como que grabaron una sesión ahí, súper rockstar, me encanta el flow de Woz. Se llama PUAJ, o sea, P-U-A-J, mm. en eh, mayúscula eh, Otra sesión que salió nueva es de Álvaro, de Álvaro Díaz en Gallery Section. Se llama Lentito, la canción. Me gusta porque tiene varios flows, cambia de momento el tempo. Y una canción nueva de Arctic Monkeys, la canción mm. se llama Body Paint. Está súper, súper nice. La escuché ahorita, antes de grabar literalmente. Y... <risa> Y cayó súper para Mood, como que súper, súper nice. Este, ya, yeah, esa es la que hay, además de obviamente procesando 50.0 FM. Y lo que viene por ahí cerca, el 101, one on one, el que sabe, sabe. Este, uh-huh. y. Y. Nada, ah, mano, este, eso.
0: Nice, nice. Dos más que yo recomendaría, y fue porque la, son películas que yo quería ver cuando yo era teenager. Y por fin las pude ver ya. Este, okay. Nick and Nora's Infinite Playlist. La gente de mi generación sabe lo que hay con eso. Y Lords of Dogtown, Que sobre. Es eh, duro. Los que empezaron a usar la, la piscina como como espacio para coger patineta allá en los 70 con Stacy Peralta. Y, no, esa no, no. dura. Esa dura. Yeah. No solamente las películas son buenas, pero sus soundtracks. Mmm. Sí. Crema, 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 crema. Es
1: este, sí.
0: De hecho, lo añadí a mis playlists de sobre ah. la, la apocalipsis, como yo le pongo a... a, a la yeah. Nada, este, como dijo Manny, je, eh, otra vez recordando, procesando 50.0 FM, por ahí viene procesando 101, este... Y ya, yeah, Fen Correa, Mani Vega en todas las plataformas, Fernando Cruzá sale en Amazon, Hernán Mani Vega Camacho en Amazon también. Este, algo más que quizás podría mencionar, obviamente, son ministropr.com, eh, Arecma, Tenedor Social, eh, Yabucoa Arregla, Brigada Solidaria del Oeste. Nada, no, voy a poner varios enlaces de organizaciones que están ayudando con estos Fiona. Eh, sí en la descripción del podcast, no solamente en Spotify, pero también en, en YouTube, so, si quieren apoyar por ahí por favor, pero este... quiero,
1: quiero añadir a esa larga lista que mencionamos en el episodio pasado uh-huh. que de hecho, chequénselo eh, si están interesados o interesadas, quiero añadir a Come Colegial, que se me quedó uh-huh. pero están metiendo mano y pues me enteré hace poquito y Gracias a ellos y ella y todos los temas por ir para abajo. Este seguimos, seguimos en la lucha, mano. Este, uh-huh. En cuanto a la semana que viene, el proceso, eh, te quería preguntar. Uh-huh. Sé que indirectamente puse una temática que podemos usar que va relacionada a lo que tú trajiste para esta semana, pero no sé si tenga alguna técnica o algo en la gaveta. Que, Verdad? Si tiene.
0: Tengo varias, pero no sé si vaya a confligir con alguno de los temas. Este, so, No sé, quizás podemos coger los temas para la semana que viene y la otra hacemos algo con una técnica de las que tengo aquí en la larga lista que acumulé no sé, hace, hace unos meses. Dale, full.
1: Para, sí, lo espero, lo espero.
0: Eh, low key, low key, extraño esas técnicas. <risa> de... Dale, dale. Pues ¿no? la semana que viene algo con Gare o algo sobre las identidades que tomamos a diario. Y la otra semana, si todo está chilling, alguna técnica nueva ahí para experimentar. Nada, ¿No? proceso 109. Nice. Fen, fenático, mani, el maniático. estamos se...